0: Nein, sie kommt meist nicht zu Weihnachten und trotzdem fühlt es sich immer ein bisschen an wie Bescherung. Die Dividendenzahlung. Einmal im Jahr schütten Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre aus. Wenn sie wollen und wenn sie können. Wer zahlt eigentlich eine Dividende und wer will davon gar nichts wissen? Auf wen kann man als Dividendenjäger 2022 setzen? Das klären wir gleich mit unserem Kollegen Dennis Krämer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Ingen Schönauer.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie heute dabei sind, an diesem Dienstag, den 7. Dezember. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash Leben
0: Antonia, in der vergangenen Woche hat die Allianz für einige Beachtungen gesorgt, der Versicherungskonzern. Die hatten ihren Kapitalmarkttag und haben da mal schön die Dividendenpolitik der kommenden fünf Jahre festgesetzt.
1: Fünf Jahre? Also das finde ich in so schnelllebenden Zeiten, in denen wir ja leben, einen wirklich langen Zeithorizont. Was hat die Allianz denn konkret versprochen?
0: In den kommenden Jahren soll die Dividende um durchschnittlich fünf Prozent wachsen. Ich fand, das war echt eine ganz schöne Ansage in diesen Zeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die Allianz, so, also das sind ja eigentlich ohnehin schon ziemlich treue Dividendenzahler, oder?
0: Ja, absolut. Das ist ein Unternehmen, auf das man sich in Sachen Dividende echt verlassen kann. Also auch in den vergangenen Jahren, also vor allem in diesen vergangenen fünf, wenn man sich die mal anguckt, ist die Dividende durchschnittlich um 5,5 Prozent gewachsen. Allerdings muss man dabei auch sagen, dass sie 2019 und jetzt gerade in diesem Corona-Jahr 2020 auch verharrt ist. Also man muss sich natürlich immer überlegen, dass es das eben im Durchschnitt ist, aber nichtsdestotrotz 5,5 Prozent.
1: Ja, das lohnt sich ja dann eigentlich auch für Anleger.
0: Ja, das lohnt sich Tatsächlich. Allerdings sind Gewinnausschüttungen, das muss man an der Stelle auf alle Fälle auch nochmal sagen, echt ein zweischneidiges Schwert. Denn Geld, was an Aktionäre ausgeschüttet wird und worüber die sich ja auch zurecht freuen, das fehlt den Unternehmen dann letztlich für Wachstum. Es fließt also nicht in die Unternehmen zurück.
1: Klar, und das passt ja dann auch zum Beispiel dazu, dass Unternehmen wie Google oder andere große Tech-Unternehmen auch gar keine Dividende ausschütten.
0: Ja. Genau so ist es. In Deutschland sind die Dividenden allerdings ein ziemlich wichtiges Kriterium zur Investorengewinnung. Es gibt viele Unternehmen, gerade in Deutschland, die das als so einen ganz, ja, ganz wichtigen Punkt irgendwie ansehen. Die wollen so ein bisschen ihre, ihre Anteilseigner ködern, dass sie da überhaupt in die Unternehmen reingehen und ähm, das ist... Ziemlich deutsch letztlich auch, das gibt es in anderen Unternehmen gar nicht, gerade gar nicht so so zwangsläufig, aber es ist einfach echt immens wichtig und darüber spreche ich jetzt gleich mal mit unserem Kollegen Dennis Krämer. Hallo Dennis! Ja, hallo Inken! Ja Dennis, super, du bist ja sonst einer unserer Hosts, aber heute mal als Experte im Einsatz, du hast ja neulich auch so eine schöne Geschichte zum Thema Dividenden geschrieben, deswegen haben wir gedacht, wir nutzen diese ganze Expertise mal direkt und sprechen mal mit dir über das Thema Dividende. Also ich finde ja irgendwie, man hat schon wieder so den Eindruck, es ist alles so ein bisschen in Moll. In der Wirtschaft werden die Corona-Maßnahmen verschärft und man weiß so gar nicht, wohin uns auch diese Virus-Variante Omikron noch führt. Also Komplett-Lockdown ist vielleicht abgewendet, mhm. aber oh, man hat ja echt so den Eindruck, wir wissen es halt auch einfach nicht. Und wir reden jetzt mal schlank hier über
2: Dividenden. <lacht> Wirkt so ein bisschen vielleicht wie Schnee in der Sahara. Wie geht das zusammen? Was meinst du? Ja, wirkt jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, aber man darf ja nicht vergessen, wir hatten zwar im letzten Jahr eine unglaubliche Rezession äh, ausgelöst durch Corona und die Folgen. Aber in diesem Jahr haben wir trotz der aktuellen Stimmungslage auch einen unglaublichen Wirtschaftsaufschwung, eigentlich den stärksten äh, in der Geschichte mehr oder weniger. Das vergisst man ein bisschen, weil wir eben viel hören von äh, sagen wir mal, wirtschaftlich von den Problemen in den Lieferketten und natürlich jetzt ist man selber auch wieder sehr stark unter dem Eindruck des Coronavirus und seiner Folgen. Aber man muss sagen, äh, der Weltwirtschaft, der geht es eigentlich gar nicht schlecht sondern der geht es richtig gut und das bedeutet eben auch, dass die Firmen wieder sehr viel ausschütten können und tatsächlich in diesem Jahr ähm, wird weltweit ein Ausschüttungsrekord erwartet in Höhe von 1460 Milliarden Dollar, 1,46 Billionen Dollar erwartet zumindest eine Fondsgesellschaft Janus Henderson, die da immer sehr genau die Dinge berechnet und recht vorneweg ist bei dieser Einschätzung.
0: Boah, das ist ja echt äh, mal eine Hausnummer. Also das zeigt, wie viel Geld da ist und du hast ja schon die Gründe dafür auch genannt. Das muss man sich dann immer auch mal wieder äh, klar machen. Ne? Es gibt ja, wir reden ja auch ganz oft so über Nachholeffekte, Sachen, die im 2020 nicht passiert sind. Lass mhm. uns vielleicht mal kurz auch auf 2020 nochmal gucken und mal so ein bisschen rekapitulieren. War das denn in Sachen Dividenden, also Gewinnerstützungen, dann ein Totalausfall? Hat man da praktisch gar nichts gesehen? Oder muss man da dann auch so ein bisschen differenzieren, vielleicht auch nach Branchen oder Unternehmen?
2: Ja, man muss ein bisschen differenzieren, aber es war kein gutes Jahr. Man kann schon sagen, das war ein, ein Dividenden-Debakel letztlich, was wir 2020 erlebt haben. Man muss, Das hat natürlich damit zu tun, Jetzt speziell in Deutschland auch damit, wann genau werden Dividenden gezahlt. Das ist meist so im Frühjahr, dann eigentlich für das vorhergehende Jahr. Aber natürlich haben die Aktiengesellschaften dann schon im Hinterkopf, wie die aktuelle Lage ist und das muss man sich kurz mal vergegenwärtigen im Mai. Frühjahr 2020, da wusste keiner, wie geht es denn jetzt weiter, was ist das eigentlich, was macht Corona mit der Weltwirtschaft und da hat man schon massiv die Dividenden reduziert, am Ende des Jahres war es dann doch nicht ganz so schlimm, aber man kann zum Beispiel sagen, einzelne Konzerne, mir fällt immer wieder ein, BP beispielsweise hat damals halbiert die Dividende und das war schon eher ein, eher ein Debakel. Deswegen ist das eine erstaunliche Entwicklung, was wir in diesem Jahr sehen, aber ähm, durchaus erklärbar.
0: Ja, Mai 2020 kann ich mich auch gut erinnern. Wir haben da viele Artikel auch gehabt zum Thema virtuelle Hauptversammlungen, dass mhm. die doch abgehalten werden müssen. Und ich kann mich gut erinnern, dass eines der Argumente war, dass man diese Online-Hauptversammlungen braucht, weil man einen Hauptversammlungsbeschluss haben muss, um über die Gewinnverwendung zu entscheiden. Mhm. Und ich weiß, damals war auch die Diskussion, ja, wer weiß, wer überhaupt Dividende zahlen kann. Also im Sinne von, ne, vielleicht brauchen wir so eine Hauptversammlung gar nicht, weil es gibt sowieso am Ende vielleicht gar nichts zu verteilen. Also das spielt ja da alles äh, noch
2: Genau, man kann sich zum Beispiel auch nochmal vergegenwärtigen. Banken hat man sogar eine Zeit lang verboten, Dividenden auszuschütten, weil man gesagt hat, ihr müsst das Kapital bei euch halten. Wir wissen nicht, wie viele Insolvenzen noch auf die Wirtschaft zukommen. Und all das hat zu diesem eher schlechten Jahr 2020 äh, geführt.
0: Hm, kommen wir ja später vielleicht auch noch so ein bisschen zu. Das nimmt natürlich so einem Unternehmen vielleicht auch eine Attraktivität, wenn es dann überhaupt noch attraktiv äh, sein will. Ne? Das mhm. ist ja so ein Thema, wenn man eine Dividende ausschüttet, aber das vielleicht, also eigentlich will, aber das nicht darf. Das ist schon auch ein Thema bei, mm. bei Investoren. Sag mal ganz kurz, weil du auch gerade eben den Mai, das ist ja oft so, Dividendensaison, fängt, kommt immer so ein bisschen drauf an, wann die Geschäftsjahre sind, dann sind die manchmal, ähm, wenn die gebrochene, wir sprechen ja von gebrochenen Geschäftsjahren, wenn es nicht das Kalenderjahr ist, aber so normalerweise äh, sind die ja tatsächlich so im, im Frühling, dann gibt es auch die, die Dividende. Das ist ja im Ausland. Ähm, Anders, da gibt es ja auch unterjährig Dividenden. Gibt es sowas auch in Deutschland oder ist das äh, nur bei uns so, dass wir das einmal im Jahr
2: bekommen? Also meines Wissens gibt es das in Deutschland nicht. Es ist ein fester Termin. In der Regel ist der so, im, wie gesagt, im April, Mai. Es gibt auch ein paar Firmen, die haben eben ein anderes Geschäftsjahr, wie du schon sagtest, die dann eher Januar, Februar zahlen. Wenn ich mich recht entsinne, ist es, glaube ich, Thyssen beispielsweise oder Siemens. Da gibt es einen Termin, aber äh, im Ausland wird das etwas flexibler gehandhabt und auch deswegen kam jetzt nochmal diese Zahl, diese äh, hohe Zahl zustande, weil man gesehen hat, dass einige, vor allen Dingen äh, ausländische äh, Gesellschaften natürlich ihre Dividenden nochmal angepasst haben, weil es ja eben dann doch gut lief oder besser lief, als sie sich das vielleicht ursprünglich vorgestellt hatten.
0: Hm. Lass uns mal vielleicht über so die ja wichtigste Kennzahl sprechen, die die äh, Dividenden Anleger so kennen. Die berühmte Dividendenrendite. <lacht> Kannst du uns mal erklären, was dahinter, was sich dahinter verwirrt?
2: Ja, das klingt erstmal kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Also man setzt äh, den aktuellen Aktienkurs ins Verhältnis zur erwarteten Dividende und daraus ergibt sich dann ein Prozentsatz ähm, und ähm, das ist klingt natürlich erstmal so wie wie ein Zinssatz, muss man aber sagen, das ist es nicht ganz. Das ist nicht ganz vergleichbar. Aber da dieser dieser Werte dabei rauskommt, nennt sich eben Dividendenrendite und um ein Gefühl dafür zu geben, ich habe jetzt nicht die ganz aktuellen Zahlen von heute Morgen, weil sich das auch immer wieder anpasst, aber zuletzt im Dax beispielsweise war BASF sehr weit oben dabei mit rund sieben Prozent. Dann Covestro, frühere Bayer-Tochter, äh, rund 6%. Auch immer vorne dabei, so Konzerne wie die Allianz äh, mit 5%. Mhm.
0: Also kann man mal Milchmädchens rechnungsmäßig sagen, je höher, desto besser, oder? Wenn die, wenn die Rendite möglichst hoch ist, Dann äh, bin ich irgendwie ganz gut dabei. Da würde ich ja äh, schweinchen schlau einfach sagen, gut, super, dann suche ich mir doch die Titel mit dieser höchsten Rendite raus. Also insgesamt gehe ich immer auf äh, die, die höchste Dividendenrendite. Ist keine Raketenwissenschaft, oder? Also ist doch super.
2: Ja, leider muss ich da ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das ist dann doch ein ganz kleines bisschen komplizierter, denn eine hohe Dividendenrendite kann ja aus zwei Gründen hoch sein. Einmal kann sie hoch sein, sagen wir mal, bei einem gegebenen, sagen wir mal festen Aktienkurs steigt die Dividende, dann wird die Dividendenrendite höher. Es kann aber auch sein, dass ein Unternehmen sagt, ich halte die Dividende konstant, aber der Aktienkurs fällt. Und dann ähm, ist die Dividendenrendite auch höher, aber das ist im Prinzip eine optische Täuschung. Äh, das sieht dann gut aus, aber muss überhaupt nicht gut sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel BASF mal nimmt, ist es natürlich keine schlechte Firma, aber die hatten in diesem Jahr eine Aktienkursentwicklung, äh, die nicht so äh, zufriedenstellend war und auch deswegen sind die da so weit vorne. Das heißt, das muss man schon sehr stark äh, mit beachten. Man kann jetzt nicht sagen, ich nehme die Dividende und ähm, danach äh, richte ich meine ganze Strategie aus. Es hängt immer noch ganz wesentlich entscheidend davon ab, wie gut oder schlecht, wie geht es einer Firma? Also was ist, sind ihre harten Wirtschaftskennzahlen? Und das andere kann Anhaltspunkt sein, aber sollte nie äh, ähm, der, das Hauptauswahlkriterium sein.
0: Das ist also nur so ein Baustein in meiner, in meiner Strategie, hoffentlich bei ja, der Auswahl ja. von Aktien. Oder man genau. kann mal drauf gucken, aber man muss auch die Entwicklung wahrscheinlich dann auch einfach mal beobachten.
2: Ja, also... Das macht es ein bisschen anstrengender. Ich würde auch sehr warnen vor einer Sache, die die Fondsgesellschaften eine Zeit lang sehr forciert hatten. Man hatte dann den zinsliebenden Deutschen eine Zeit lang gesagt, das sei sowas wie der neue Zins. Das ist es aber überhaupt nicht. Also das sollte man sich klar machen. Denn eine, ein Zins für eine Anleihe, der wird in der Regel gezahlt. Der steht vorher fest. Er wird nur dann nicht gezahlt, wenn das Unternehmen pleite geht. Das ist aber natürlich ein harter, harter Einschnitt. Eine Dividende kann immer ausfallen. Es gibt keine, sozusagen, kein Anrecht auf eine Dividende. Wenn die Gewinnentwicklung so ist, dass der Vorstand denkt, er könne keine Dividende zahlen, weil es besser fürs Unternehmen ist, dann kann die sehr kurzfristig ausfallen und deswegen kann ich mich auf diese Zahlung nicht verlassen, Obwohl es mhm. natürlich Unternehmen gibt, die schon versuchen, jedes Jahr höhere Dividenden zu zahlen. Aber wenn man nur mal das letzte Jahr nimmt, wie gesagt, Ölkonzerne, die galten als die Dividendenzahler schlechthin und auch die haben dann auf einmal ganz massiv gekürzt. Ähm, mhm. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.
0: Man kann also sagen, es gibt
2: einfach keine Garantie
0: auf Dividende, ne? Habe ich dich jetzt so richtig verstanden? Genau, das kann mich da absolut. am Anfang des Jahres gar nicht drauf verlassen. Es ähm, kann sein, dass der Vorstand kurzfristig entscheiden muss, wir müssen das Geld im Unternehmen halten, wir können es nicht genau. an, die, an die Anleger ausschütten und ich habe, äh, also das ist immer ja typisch deutsch, da gibt es jetzt auch keinen Klageweg oder so, ne? <lacht> Nach dem Motto, hören Sie mal, Sie haben doch 15 Jahre Dividende gezahlt, jetzt plötzlich ja. nicht. Also nee. es gibt kein Anrecht darauf.
2: Also nein, also bestimmt hat es schon mal jemand versucht, könnte ich mir alles vorstellen hierzulande, aber das gibt es nicht. Und es gibt natürlich Unternehmen. In Deutschland äh, nennt man die, die Dividenden-Aristokraten. In Deutschland ist das zum Beispiel so ein Unternehmen wie äh, eine Rückversicherungsgesellschaft Munich Re, also die Münchner Rück, oder die Allianz. Die haben sich mal überlegt, dass sie eben attraktiv sein wollen für eine bestimmte Gruppe von Investoren, die eben immer regelmäßig Einkünfte haben wollen und deswegen haben die eine sehr, sehr langfristige Dividendenstrategie, zahlen immer etwas mehr in der Regel, gehen nie unter den Vorwert, es sei denn, es passiert etwas ganz, ganz Heftiges, das ist nun bei Versicherungsgesellschaften eher selten. Es sind allerdings natürlich, das muss man auch sagen, jetzt ja nicht per se die attraktivsten Unternehmen. Also das sind häufig Unternehmen, die schon lange am Markt sind, die verlässlich sind. Aber es gibt natürlich Unternehmen, die deutlich stärker wachsen.
0: Wir hatten vorhin, mit Antonia haben wir schon mal darüber so gesprochen, dass es ja so in Amerika zum Beispiel Unternehmen gibt, nur so wie Google, die, die zahlen keine Dividende. Da würde man ja sagen, meine Güte, die schwimmen doch in Geld. Mhm. Aber dass man da... Einfach darauf guckt, es wird reinvestiert. Ne? Wachstumsunternehmen sind ganz oft Unternehmen, die keine Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten. Das ist dann so ein bisschen Friss oder Stirb. Also da muss man als Anleger dann sagen, wenn oh, ich hier keine Dividende bekomme, dann äh, investiere ich nicht in das Unternehmen. Aber das ist ganz klar eine Geschäftspolitik. Ne? Das finde ich ja. irgendwie echt interessant.
2: Und, und ich würde auch sagen, das ist in der Regel wirklich eine gute Politik, man muss natürlich auch das sich im Einzelfall anschauen, aber äh, das bedeutet ja, das Unternehmen weiß, was es mit seinem Geld anfangen kann. Das heißt, die haben genügend, äh, um zu investieren und tatsächlich alle großen Tech-Konzerne haben entweder erst sehr spät angefangen mit den Dividendenzahlungen oder haben es auch noch nie gemacht. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist aber schlecht. Ich hätte aber so gerne immer meine, meine Einzahlung da je jedes Jahr. Aber wenn man sich mal ganz genau überlegt, ist habe ich sogar eine Präferenz für das, was die was die, die Amerikaner machen. Die machen nämlich folgendes, ent, also entweder sie investieren es in ihr eigenes Geschäft, um zu wachsen, wie du schon gesagt hast, oder sie kaufen die eigenen Aktien zurück. Das ist auch teilweise umstritten, aber es hilft, kann man auch sagen, ist eine optische Täuschung, aber es hilft dem Kurs und ich habe auch als Anleger was davon, denn jetzt mal ganz konkret, ich bekomme die, die Dividende, wunderbar, die bekomme ich auf mein Konto einmal im Jahr. So, was mache ich denn jetzt damit? Ganz toll. Also ich kann äh, ich kann es auf mein Konto legen, vielleicht habe ich dann Negativzinsen oder ich kann auch sagen, ah wunderbar, ich reinvestiere das, ich kaufe wieder Aktien damit, ich könnte andere Aktien damit kaufen, aber auch das kostet mich ja wieder was. Also ich persönlich habe eine äh, große Vorliebe dafür, dass eben das Geld direkt im Unternehmen bleibt. Da habe ich als Aktionär, wenn ich von dem Unternehmen überzeugt bin, meistens mehr davon. Ich kann aber hm. auch natürlich verstehen, wenn der ein oder andere sich freut, dass da einmal im Jahr was irgendwie aufs Konto kommt.
0: Hast du denn den Eindruck, dass wir in Deutschland so ganz besonders auf dieses Thema Dividenden gucken? Mir erzählte neulich ein DAX-Chef tatsächlich, dass ihm das so ein bisschen auf den Keks ginge, dass er immer Dividenden ausschütten muss, einfach weil die Erwartung der deutschen Anleger und Investoren so ist, wie du das eben auch schon beschrieben hast. Die wollen einmal im Jahr ihre Dividendenzahlung haben. Und man ist natürlich, in, wir reden ja ganz oft hier auch im Podcast über das Thema Aktienkultur. Also man will natürlich auch deutsche Anleger im Unternehmen haben und die bekommt man offensichtlich vor allem allem über dieses äh, Thema Dividende. Ist das sowas typisch deutsches?
2: Ja, ein bisschen schon. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir sehr lange eben sehr skeptisch Aktien gegenüber waren. Hat viele Gründe, Telekom und so weiter, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen hier. Und dass man natürlich sehr lange sich sehr für Anleihen interessiert hat. Ich meine, wer kennt nicht, also ich bin Anfang 40, wer kennt nicht die Erzählungen vom Onkel, der sich über die Bundesanleihen gefreut hat, die ich weiß nicht, wie viel Prozent ihm eingebracht haben. Und die Deutschen waren wirklich Jäger, so nach Zinspapieren und die haben natürlich deswegen ein, eine Vorliebe für so etwas, was so zinsähnlich daherkommt und was ihnen aber auch eine gewisse Sicherheit suggeriert, obwohl wir jetzt gesagt haben, dass diese Sicherheit eben längst nicht immer da ist, aber deswegen sind wir da schon sehr für gemacht und auch deswegen hat zum Beispiel die Fondsbranche da, als es losging mit den Negativzinsen sehr viel gemacht, um Dividendenfonds aufzulegen und einer der größten Fonds in Europa ist, glaube ich, nach wie vor der DWS-Top-Dividende mit rund 20 Milliarden Anlagevolumen und der ist eben aus Deutschland und ja, mhm. das kann man mhm. so erklären. Wir sind ja alle auch
0: immer ganz heiß auf das Thema ETF. Die laufen ja wie geschnitten Brot. Wie, wie sieht es da aus? Gibt es auch den super duper Top-Return-Dividende ETF Plus, oder?
2: <lacht> also bestimmt gibt es den irgendwo. Aber äh, auch da, da muss ich jetzt ausnahmsweise mal eine Lanze für die äh, tatsächlich aktiven Fondsmanager brechen, denn diese ETFs sind in der Regel, werden einfach konzipiert, was wir ja in der Regel gut finden. Ganz häufig, äh, beispielsweise, wenn es um deutsche Aktien geht, nach der Dividendenrendite äh, werden die Werte angeordnet im Index. In Deutschland gibt es äh, zum Beispiel den sogenannten Div-DAX, den Dividend-DAX, der eben die DAX-Mitglieder nach Dividende ordnet, nach Dividendenrendite ordnet. Und ja, das ist jetzt für mich kein so besonders gutes Schema, würde ich sagen, weil ein Fondsmanager kann dann eben vielleicht doch, mal antizipieren, dass es bei einem DAX-Konzern im nächsten Quartal vielleicht nicht so gut laufen wird und dass die Dividende möglicherweise in Gefahr ist. Das können diese Indexfonds nicht. Da wird im Nachhinein darauf reagiert. Deswegen, da würde ich tatsächlich mal sagen, wenn man sich sehr für dieses Instrument der Dividende interessiert, dann ist es nicht unbedingt die beste Idee, das über Indexfonds zu machen, sondern tatsächlich sind hier die aktiven Fondsmanager, auch wenn die natürlich auch Fehler machen, im Vorteil.
0: Das passiert, glaube ich, auch tatsächlich nicht oft, oder? Dass wir uns gegen ETF
2: aussprechen nee, <lacht> Gerade also, du, äh, lieber Dennis. Ja, ich bin jetzt kein, wie gesagt, ich gucke das alles, ja. versuche das alles ja. nüchtern anzugucken. Ja. Und ja, in den meisten Fällen würden wir sagen, ETFs sind günstiger und investieren breit und so weiter und aber in dem Fall sind sie eben, ist das eben sehr rückblickend und ähm, da haben dann doch vielleicht die Menschen mal einen Vorteil, um, um meinem Ruf hier gerecht zu werden, eben auch nicht alle. <lacht> auch da kann man trotzdem Fehler machen.
0: Dennis, lass uns zum Schluss nochmal ein paar technische Sachen irgendwie klären. Gibt es ja. die Dividende eigentlich äh, automatisch oder muss ich das irgendwie äh, beantragen? Muss ich da irgendwie mein Konto, meine Kontonummer irgendwie wohin schicken oder wen anrufen? Was muss ich machen, um die Dividende eines Unternehmens zu bekommen?
2: Nee, ich muss also nichts beantragen. Ich muss äh, Besitzer der Aktie sein oder natürlich mehrere Aktien am Tag äh, der Hauptversammlung, an dem eben der Beschluss sozusagen über die Dividenden ergeht. Es ist eben so, der Vorstand schlägt vor, sagt, wir haben ein gutes Geschäftsjahr hinter uns, wir bieten pro Aktie, ich sage jetzt einen ähm, ausgedachten Wert, einen Euro an und dann entscheidet die Hauptversammlung darüber ähm, und wenn ich an dem Tag die Aktie besitze, dann wird mir das automatisch überwiesen.
0: Hm, du hast gerade gesagt, ich muss die Aktie am Tag des Beschlusses äh, besitzen. Na, wie lange muss ich denn so eine Aktie besitzen? geschalten, um die Dividende zu bekommen, dann nur auch an dem Tag? Oder gibt es da irgendwie Fristen? Man muss sie drei Monate vorher schon gekauft haben und dann an dem Tag besitzen? Oder kann ich am Ende vielleicht auch sowas wie ein Jahr sowas wie dividenden irgendwie machen? Dann kaufe ich doch äh, bei allen Unternehmen, die eine Dividende wahrscheinlich zahlen werden, an dem Tag die Aktie und dann verkaufe ich sie halt irgendwann wieder.
2: Strategie? Also das, das Letztere kann man machen, ja. Also es gibt da keine, keine Fristen. Ob es einem jetzt wirklich so viel hilft, ist, ist eben die Frage, weil äh, diese Dividendenzahlung wirkt sich auch in einer gewissen Form meistens sehr abgemildert auf den Aktienkurs aus. Also das ist jetzt nicht wirklich die Strategie, die ich empfehlen würde, aber man kann das, man kann es machen, aber ist erstens sehr aufwendig und zweitens habe ich eigentlich nicht so viel davon. Also, ja da ist es schon, ist schon wichtiger, was wir sonst sagen. Also wenn ich, wenn ich schon mich mit den Unternehmen beschäftige, was ja an und für sich gut ist, dann kann ich ja auch und, und Lust dazu habe, dann kann ich ja eben auch auf meine Favoriten setzen und jetzt vielleicht nicht äh, versuchen, da irgendwie so äh, äh, mit an einem Tag irgendwas einzusacken, was mir aber wie gesagt dann auch auf längere Sicht eigentlich recht wenig bringt nur.
0: Und zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, muss ich auf Dividenden eigentlich Steuern zahlen oder ist das alles äh, Cash in die Tash? Wie funktioniert das?
2: Nein, also das ist, unterliegt ganz normal der, der Abgeltungssteuer. Also da äh, komme ich nicht äh, raus. Da, auch da, da sind die jetzt nicht besonders bevorzugt äh, behandelt, die, die Dividenden-Fans. Äh,
0: Okay, da auch nochmal der Hinweis, es ist eben nichts umsonst. ne? Was, was will man da schon machen?
2: So ist es offensichtlich, ja. So ist es.
0: Super. Dennis, ganz herzlichen Dank dafür. Danke dir. Antonia, das waren jetzt wieder eine ganze Menge Infos zum Thema Gewinnausschüttung oder Dividende. Was ist bei dir hängen geblieben?
1: Hängen geblieben ist auf jeden Fall, dass die Dividende nicht der neue Zins ist. Ein Zins wird vereinbart und gezahlt. Die Dividende kann dagegen immer mal wieder ausfallen. Das ist also nichts, auf das man sich wirklich verlassen kann. Und du?
0: Ich fand das jetzt irgendwie echt ganz interessant. Ich meine, den Dennis haben wir schon so häufig gehabt zum Thema ETF. Und er ist ja echt ein glühender Verfechter, dieses Thema. Also ich will nicht sagen, der Vorsitzende des Fanclubs ETF, aber schon, <lacht> finde ich, nah dran, mindestens mal Kassenwart. Aber von dem zu hören, dass zum Beispiel Dividenden-ETF vielleicht nicht immer zwangsläufig das Mittel der Wahl sind, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen will, das fand ich schon überraschend. Da haben wir jetzt endlich mal, wirklich mal, eine Lanze für das aktive Fondsmanagement gebrochen. Und da muss man ja sagen, das kommt bei uns echt nicht so oft vor.
1: Nun wirklich nicht. Und damit wären wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns dieses Mal mitgebracht, Inken?
0: Ah, heute wird es ganz straßtragend, Antonia. Mein Ding oder besser meine Person der Woche ist, tada, die neue Regierung.
1: Ui, aber warum das denn?
0: Ja, ich finde diese Woche markiert mit diesem Abgang von Angela Merkel und dann auch natürlich der letztlich der der ganzen Bundesregierung und dieser Stabübergabe zu Olaf Scholz irgendwie so ein echt neuer Anfang mit so einer neuen Koalition, mit neuen Aufgaben. Ich denke auch so an dieses ganze Thema Klima, Klimakrise, Klimawandel, Klimarettung. Ich glaube, dass sich dafür anleger, das haben wir ja oft auch schon in der Zeitung geschrieben, so ganz neue Möglichkeiten eröffnet und in Gerade so in diesem Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten, da ist echt so viel Geld drin, da ist, mhm. ja, da, das, da passiert irgendwie eine Menge. Und das finde ich, das qualifiziert auf alle Fälle fürs Thema der Woche.
1: Ja, ich meine, sogar die Aktienrente steht ja im Koalitionsvertrag, also für Anleger dann auch ein wichtiges Thema.
0: Absolut. Das ist ein sehr gutes Stichwort und da bin ich auch wirklich mal gespannt. Du hast es ja erwähnt, es steht im Koalitionsvertrag ähm, drin, allerdings noch nicht mit so besonders viel Details, aber da muss jetzt echt mal was kommen. Wir haben ja hier auch schon sehr oft über das Thema Aktienkultur gesprochen. Das muss jetzt irgendwann mal vorangehen und vielleicht hilft die Aktienrente ja auch. Ich finde aber auch, dass der ehemalige Bundesfinanzminister und Neukanzler da ein bisschen was zu beitragen soll. Der hatte nämlich mal in einem äh, Interview gesagt, dass sein Geld... Äh, was er erwirtschaftet hat bisher, Achtung, auf dem Sparbuch liegt. Und ich finde, da ist es echt in Sachen Aktienkultur noch wirklich Potenzial nach oben.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Kommen Sie auch gerne mal in unserer LinkedIn-Gruppe vorbei, da ist die Community mittlerweile sogar auf über 150 Leute gestiegen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.